0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 59 de Espiral, tu podcast de literatura y creatividad. Hoy comienzo una nueva etapa con los segundos capítulos de las conversaciones que voy ofreciéndote en Espiral. Ahora, hoy podrás escuchar a Julia Navarro respondiendo un cuestionario diverso. Por ejemplo, qué desayunó el día de la entrevista, eh, si ¿sí tiene algún ritual para escribir, qué hace antes de dormir y mucho más. Además, unas auditoras muy queridas, le hacen unas preguntas y ella las contesta. La entrevista la hice en la pieza del hotel. Tenía todo muy organizado, incluso bien temprano en la mañana pedí cambio de habitación. El ruido era infernal porque la pieza daba avenida Corrientes a la altura de los teatros. Entonces este lunes, eh, el lunes que pasó, digo, a las doce y media inicié la conversación vía Zoom y vi a Julia vestida impecable, de negro, con una gran sonrisa. Pero la imagen se congeló una y otra vez. El audio se iba y yo no la escuchaba, a pesar de que ella seguía hablando. Es imposible que te imagines mis nervios. Bueno, me conecté por el 4G el teléfono. Eh, después volví al Wi-Fi del hotel y así fue la tónica. Quité también el video mío y salió solo el logo de Espiral, hasta que en un momento dentro de esta hora y media que duró la, la conversación, logré mantener la situación bajo control. ¿Cómo una mujer feminista y fuerte lleva casada más de 30 años con el mismo hombre? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo organiza la biblioteca Julia y su marido Fermín Bocos? Él es su primer lector y su gran confidente. Julia Navarro comienza el día temprano ¿Qué tanto? A las 5 de la mañana La envidio sanamente y practica yoga Pasea a su perro por las calles de Madrid, de la que al parecer es una enamorada Si quieres saber más de ella y de su proceso creativo estás en el lugar correcto Para eso es Espiral para abrirte al mundo de la creatividad y de la literatura Julia, pero otro tema que llama la atención eh, es que te metiste en un tema muy complejo, porque es muy, eh, ya viste, yo soy judía y es muy contemporáneo. Si bien tú dices que tú no escribes novelas de ficción histórica, sí hay muchas que tienen un contexto del pasado histórico cercano, pero esta es como que donde están las papas queman. Yo no sé si en España se dirá así. <risa> no se dice
1: así, pero se entiende perfectamente. Ajá. Y, y... wow, qué apuesta, ¿qué apuesta hiciste? Eh, bueno, es una novela muy actual. Eh, ¿Por qué? Porque en las últimas décadas eh, hay, eh, está sucediendo algo eh, que... Eh, que es muy importante, y es que Europa se ha visto, ha sido víctima del eh, terrorismo de eh, raíz islámica. Y eso es una realidad. Eh, políticamente es incorrecto decirlo, pero la realidad es la realidad y eh, eh, yo me niego a, a edulcorar la, la realidad. Y por tanto, ese es un hecho. Eh, las grandes capitales europeas se han visto sacudidas por actos eh, terroristas de individuos eh, que hacen la yihad eh, o lo que sea. Eh, por tanto, es, en definitiva, es un retrato de algo que está pasando. Estos días, por ejemplo, en París se está celebrando el juicio contra los autores de la matanza de la sala de fiestas Bataclan. Eh, bueno, eh, yo estoy siguiendo con auténtico interés las crónicas que se están publicando de ese juicio. Y a veces pienso, digo, bueno, parece que mis personajes se han escapado de la realidad, parece que se han escapado de lo, de lo que ha pasado hace no tanto. Eh, eh, por tanto, eh, yo lo que estoy haciendo es un, un retrato de la sociedad en la que estoy viviendo. Estoy haciendo un retrato de algo que está que está pasando hoy, aquí y, eh, y ahora. Y eh, intento también entender por qué pasa lo que pasa, por qué sucede lo que sucede. ¿Qué le puede ¿Qué llevar a al... Bueno, yo eh, pienso que... Intento preguntarme qué le lleva a un ser humano a intentar destruir a otro ser humano. ¿Qué le lleva a un ser humano a fanatizarse hasta el extremo de querer destruir a todos los que no piensan como él, a todos los que no rezan como él, a todos los que no tienen la visión de que lo que debe ser el mundo que tiene él? ¿no? Y a mí eso me interesa. Me interesa ese viaje, a esas partes, a esos claroscuros del ser humano. Eh, como el proceso de fanatización. ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? Eh, yo, en las últimas décadas, como periodista, he tenido el interés, cada vez que se ha producido un atentado, de leer lo que se, lo, lo que se contaba, ¿no? Eh, ¿Quiénes eran los que los habían cometido? ¿Cuáles eran? ¿De dónde venían? ¿Si llevaban tiempo viviendo en Europa? Si, es decir, y, y todo eso es lo que ha ido dejando como un sedimento en mí, que es lo que me ha ayudado a escribir, a escribir esta novela, ¿no? Yo pero no, es una que... novela imposible en ese sentido que yo pensé, porque es justamente el personaje,
0: los que hacen la llegada ahí, no, no. No acabamos de saber lo que siente el, el que se mola para la, ¿me entiendes?
1: Pues mira, yo. yo eh, no lo voy a eh, poder y... entrevistar nunca, digamos. No, pero sí intento meterme en la piel. Los seres humanos no somos tan diferentes los unos a, a los otros, ¿no? Eh, eh, por tanto, yo lo que intento es meterme en la piel de los demás. No para justificarles, sino para intentar entender. Yo no justifico nunca a mis personajes, no les justifico lo que hacen, pero intento entender por qué, por qué hay un momento en su vida que toman una decisión eh, como la que toman. Eh, eh, y ese es un viaje muy complicado, ¿no? Eh, para mí, escribir esta novela ha sido un viaje interior muy, eh, muy, 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 muy muy complicado. Eh, y también intento ponerme en la piel eh, de las personas que viven el desarraigo, ¿no? Eh, que viven esa sensación de sentirse, sentirse de ninguna parte. Eh, eh, porque. Una cosa son las grandes palabras y luego otra cosa es la realidad de todos a, eh, eh, a diario. Entonces, eh, yo muchas veces me pregunto cómo sería si yo tuviese un día que dejar mi casa, que dejar mi familia, que dejar eh, mis costumbres, de todos los códigos con los que yo me he manejado e irme al otro extremo del mundo a vivir en una sociedad distinta, con unos códigos de comportamiento distintos, con unos valores distintos. Es decir, ¿cómo sería yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué recorrido vital tendría? Entonces, yo escribo para intentar entender, que no significa que logre entender, pero sí intento siempre ponerme, aunque sea un poquito, poquito en la piel de los demás. ¿Qué le lleva a un joven a convertirse en un monstruo? ¿Qué le lleva a un joven tu, a convertirse en un terrorista?
0: Según tu visión, que lo que le lleva es netamente una,
1: un trauma, una carencia personal. No, son muchas cosas. Claro, la, ira, es muy es la ira es el resentimiento, es el sentirse rechazado, es el vivir en un ambiente en el que hay unos códigos de conducta y unos códigos de educación y unos valores eh, que te llevan en una dirección, son muchas cosas. No hay una única cosa que le hace que alguien se convierta en un monstruo. Son, 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 salvo que uno sea un psicópata, ¿no? Es decir, Exacto. porque si es un psicópata es, es, es otra cosa. Pero son muchas cosas. En el, en, en el caso de mi personaje es la frustración, es la desesperación, es el sentirse inferior porque los demás le hacen sentirse tú no eres de aquí, tú no eres como nosotros, tú eres un ciudadano de segunda. Es decir, pues yo muchas veces, Karen, no sé si ustedes en Chile o en América Latina, pero aquí en las televisiones europeas sí se ve, de vez en cuando hay como explosiones de violencia en los barrios periféricos de París donde tienen eh, un volumen de inmigración muy grande. Y yo muchas veces he pensado, bueno, esos chicos que salen, que empiezan a romper contenedores, eh, a destrozarlo todo, que se enfrentan con violencia a la policía, ¿esto solo es un problema de orden público o hay algo más? Entonces la respuesta fácil es decir, bueno, es un problema de orden público, ya está. Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que detrás de esas explosiones lo que hay es una enorme frustración, es una, un enorme resentimiento, una enorme ira, es un grito desesperado de unos jóvenes que se sienten que son de ninguna parte, que, eh, que no terminan de ser de la sociedad en la que viven, pero que tampoco son ya de la sociedad de la que llegaron sus padres. Y eh, eso a veces eh, es muy complicado, es muy complicado de gestionar gestionarlo uno mismo. Mira, eh, Y, y con, eso, decido, con, eso, con eso no justifico eh, los comportamientos. No, no, no. Lo estamos dando a entender que es distinto. Entender. Estoy intentando entender porque eh, yo no quiero simplificar eh, al ser humano. El ser humano es muy complejo. Entonces, no hay respuestas simples a situaciones complejas.
0: Hace poco en Chile, en el norte de Chile, hubo eh, un evento... Al contrario, un grupo de, de personas chilenas fueron a un campamento de inmigrantes, hicieron una fogata y empezaron a lanzar coches de bebés, libros, pelotas, todo lo, todo lo que tenían estos inmigrantes que habían llegado con lo opuesto a Chile, con una furia que tú decías. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Porque claro, cuando tú estás en Santiago y miras esto, ves solamente que esta gente es mala, pero también le, el, 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 hay una amenaza de por medio no verbal, hay muchas cosas que no lo, es mucho más complejo que... Estamos viendo solamente el final del acto, no estamos viendo la, la, la historia para atrás. Pero hay que
1: preguntar, claro, hay que preguntar siempre por qué. O sea, ¿qué está pasando? Y, y yo también pienso que estamos viviendo a veces eh, procesos... Eh, eh, vamos a ver, eh, todos los paradigmas de nuestra sociedad han ido cambiando en los últimos años. En los últimos 50 años ha cambiado el mundo mucho más que en 20 siglos anteriores. Es decir, los cambios han sido realmente brutales, extraordinarios, ¿no? Y entonces... Eh, yo creo que todavía eh, yo creo que, que, que estamos desconcertados. Está, están haciendo una nueva sociedad, una, una, una nueva manera de relacionarnos, eh, una, una nueva manera de estar en el mundo y todavía no sabemos… Eh, eh, no sabemos lo que nos está pasando y no sabemos a dónde, a dónde nos encaminamos. Y lo que hay es... Eh, luego la crisis de, eh, económica del 2008, que ustedes, afortunadamente, en América Latina no la sufrieron tanto, en Europa la sufrimos muchísimo, y eso dejó, eso dejó a mucha gente empobrecida, eso acabó con esa clase media tan potente que había en Europa. Bueno, cada lugar, cada continente tiene su, sus... Eh, eh, sus propios, eh, sus propios eh, problemas. Pero todo está pasando tan deprisa que casi no nos da tiempo ni a analizarlo.
0: Eh, ¿Qué
1: Haifa para ti en Israel? Haifa. Haifa <risa> es un lugar al que yo le tengo especial cariño porque ahí vive eh, la familia que son de mis mejores amigos. Para mí, es allí vive como mi segunda familia.
0: Si ustedes estuvieran viendo la cara de Julia, se le ilumina el rostro con una sonrisa, los ojos. Qué lindo, porque qué rico tener amigos por
1: todo el mundo, ¿no? Y buenos amigos de una segunda familia. Sí, claro. Es, eh, el tener amigos, eh, yo no me puedo explicar a mí misma sin mis amigos, ¿no? Son parte, son parte de lo que soy, yo no me puedo explicar sin ellos, porque hemos... Eh, eh, no sé, uno con los amigos va, va haciendo camino ¿no? a lo largo de la vida. Por tanto, mmm, eh, explicarme sin las personas con las que yo he ido caminando a lo largo de la vida sería imposible. Y eh, en, una, en un artículo hace un
0: tiempo vi que decías que quitar a Pablo Neruda de las escuelas sería un error
1: garrafal. Estoy ahí. Yo estoy en contra del, del movimiento WAPI. A mí me parece un eh, auténtico error. Eh, no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Yo lo que creo es que a los individuos, a los niños, hay que educarles dándoles las herramientas para que sean ciudadanos críticos. Pero no tratarles como permanentes menores de edad. No, esto que no lo lean porque... No, no, esto lo tienen que leer. Tienen que saber eh, que detrás de, eh, de un escritor genial había un hombre con todos ah, sus claro. defectos y con todas sus virtudes, que podía ser un genio de la escritura, pero que a lo mejor su calidad humana pues, podía dejar mucho que desear. Pero hay que explicarlo, hay que contarlo, no hay que ocultarlo, no hay que decir... Cojamos sus libros, eh, los metemos debajo de la cama y que nadie los lea. Pero bueno, qué, qué barbaridad es esa. Entonces, eh, estamos tratando a los demás, estamos censurando. Es una censura realmente Exacto. terrible la que se está produciendo hoy en día. Hay una especie de nuevos inquisidores de la, de la moral. No, usted no debe de leer ¿Sí? esto. Pero oiga, déjeme que yo lea lo que quiera y que eh, me forme mi propio criterio pero ¿quién es usted para decirme a mí lo que debo de pensar, para convertirse en el guardián de mi moral, de mi ética es decir, y de mis pensamientos? ¿Pero cómo se atreve a tanto? Y ese es el movimiento walking. ¿no? Entonces, a mí eh, me parece realmente peligroso porque eso está significando una merma de libertad, hay un retroceso en las libertades, la gente tiene miedo la gente quiere ser políticamente correcta, la gente no se atreve a decir en voz alta lo que piensa por miedo a qué van a decir los demás. Bueno, a mí me parece que eso es absolutamente insoportable y que debemos de luchar eh, eh, bueno, porque no haya ni un paso atrás en lo que a libertad se refiere. Y sobre ¿Tú todo tú yo, el lo que en el... me niego es que a mí me traten como una menor de edad. Usted no puede ver lo que el viento se llevó. Usted no puedo ver lo que, el, lo que el viento se llevó, la veo todas las navidades. En, me tuvo en el sofá de casa, me compro eh, pasteles, eh, un chocolate y me vuelve a, a llorar como una madalena ah. cuando Scarlett Ojara dice aquello de adiós pongo por testigo. ¡Wow! Pues eh, y, y Red Barler, me encanta Red Barler. O sea, claro, o sea. Eh, ¿Qué le voy a hacer? Eso significa que cuando yo veo lo que el viento se llevó, estoy justificando la esclavitud. No, no, no estoy justificando la esclavitud. Estoy viendo un retrato de algo que sucedía hace 200 años en Estados Unidos. ¿Qué fue? Entonces, claro, pero soy lo suficientemente inteligente para saber que eso es un retrato de lo que sucedía. Punto. Y eso no significa, pero usted no puede ver ese retrato de lo que sucedía. Como el otro día, hay, hay ahora un, el documental es sobre la historia de los Beatles, ¿no? Entonces, que hay unos letreditos en el documental antes de que empiece diciendo eh, 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 se avisa de que en este documental eh, hay personas que fuman. Hombre, pues claro, es que en la época de los Beatles todo el mundo fumaba. Entonces, eh, decir, pero tener que poner un cartelito para decir no quiero herir la sensibilidad, eh, decir, y lo de fumar está muy mal, pues sí, fumar está fatal, pero es que ha habido una época en que todo el mundo fumaba, yo es que fumaba, pero vamos, a mí me salía el, el, el humo por todas partes. Entonces, ¿sé que fumar es malo? Es malísimo. Eh, hace muchos años que ya no fumo, no, eh, claro, hay que, pero ha sido una parte de, eh, de la forma de estar socialmente, eh, el, el fumar. Por tanto, como vamos a negar la posibilidad de ver una vieja película en la que, alea, bueno, Humphrey Bogart, si no se deja el cigarrillo en la mano, no sería Humphrey Bogart. No, no. Julia, ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo? Pues mira, el lenguaje inclusivo, eh, a, mí, a mí no me gusta la ingeniería social. Yo estoy en contra de la ingeniería social. Eh, y, por tanto, eh, eh, hay una cosa que sí que me parece muy importante, y es ese acuerdo al que se está logrando entre las distintas academias de la lengua en todos los países de Iberoamérica y España. ¿no? Esa, ese, ese, ese diccionario en que, estar, en que recoge la forma de hablar español de los, de, los, de los distintos países. Eso sí que me parece importante. Ahora, el lenguaje inclusivo a veces eh, a veces eh, eh, tiene sentido en unas ocasiones y en un contexto y en otras pues eh, no, no sé es decir eh, hay que feminizar las palabras pues no no hay que feminizar las palabras ni masculinizarlas son lo que son y así, es decir eh, eh, yo creo que eh, esta hay una, la, la nueva ola de, de feminismo eh, tiene que reposar un poco tienen, tienen que sentarse a reposar un poco y a ver que las batallas importantes eh, eh, siguen siendo las que tenemos pendientes que es la batalla de la igualdad es que no haya ninguna niña en el mundo eh, que no vaya al colegio por el hecho de ser niña es el que hay, todavía hay muchas mujeres que se mueren en muchos lugares del mundo eh, porque no pueden tener un parto asistidas sí. con las condiciones higiénicas mínimas. Es que no haya una mujer en el mundo a la que la mutilen genitalmente como forma de posesión y, de, y de, de, de poder sobre el cuerpo de la mujer, es que no haya ninguna mujer en el mundo en el que sienta que su dignidad tiene que ver con los metros de tela en que se envuelve, no porque se sigue penalizando el, 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 el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer siempre ha pertenecido a los hombres y como siempre ha pertenecido a los hombres, nos han convencido de que no podemos enseñarlo, porque era de ellos, como éramos propiedad de claro. ellos, aquí, o sea, es decir, entonces tenemos muchas batallas todavía que dar. Entonces, el lenguaje inclusivo pues es que a veces a mí me parece eh, en, al en algunos en algunos casos que es un poco un poco disparatado. Es decir, en otros, bueno, pues puede decir, hay palabras que se han feminizado, por ejemplo, juez, jueza, bueno, pues eh, tiene un sentido, pero hay, hay otras cosas. Es que no me gusta la ingeniería social, sobre todo no me gusta la ingeniería social llevada a cabo por los políticos. Una cosa es que los ciudadanos, las personas, vayamos cambiando la forma de hablar, de expresarnos. Es evidente que el español de hoy no es el español del siglo de oro, pero ha ido cambiando porque ha sido la gente lo, la que ha ido evolucionando, eh, 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 la que ha hecho evolucionar el idioma. Pero lo que no me gusta es que un consejo de ministros eh, decida cómo debemos hablar. Contra eso me voy a revelar. Julia,
0: vamos a ir. Te tengo la última parte del podcast, que es mucho más dinámica. Es una sorpresa para ti y para mí. Hola, Catrulia.
1: Somos chilenas y somos parte
0: de tu fan club. Nos encantan tus libros y, por lejos, al menos mi favorito es Dispara yo ya estoy muerto. Mucha suerte y gracias por seguir eh, permitiéndonos disfrutar
1: tu maravillosa lectura. Un abrazo gigante. Bueno, pues sí, es una sorpresa y me encanta y, y, y os, mando, os mando besos y ganas de conoceros y estar con vosotras. Y ahora
0: te hicieron una pregunta, cada una muy cortita. ¿Ale? Déjame ver. Estoy Hola aquí.
1: Julia, eh, mi nombre es Alejandra y quería preguntarte... ¿Cómo eliges las temáticas? ¿Cómo te vinculas con los países, las culturas? Eh, cuéntanos un poco de eso. Mira, eh, Alejandra, eh, son las historias las que me encuentran a mí. Eh, eh, están ahí. Están ahí y de repente yo tropiezo con ellas y a partir de ahí decido contarlas, pero yo no voy en busca de las historias, me las encuentro, por eso que decía antes, yo necesito la vida y por eso yo estoy siempre muy atenta a lo que escucho, a lo que veo, a lo que vivo y, y de la vida siempre, siempre, siempre salen un montón de historias, de la vida de los otros, de, de lo que sucede a tu alrededor.
0: Hola Julia, soy Carola, también soy fan tuya. Eh, me interesa mucho la investigación y quería preguntarte cómo tú planificas la investigación en tus libros, porque de verdad admiro cómo
1: tú basas tus historias en investigaciones tan eh, concretas y, y profundas. ¿Sabes, Carola? Todas mis historias transcurren en el siglo XX. Realmente solamente en la hermandad de la Sabana Santa hay una mirada un poco retrospectiva a, a lo que fue, eh, bueno, eh, la sábana, ¿no? Eh, pero, o en la sangre de los inocentes, que hay una mirada, eh, que son 20 páginas de ese libro eh, sobre el movimiento cátaro en, en, en la Europa medieval, pero todas mis, mis eh, novelas transcurren el siglo XX y yo el siglo XX me lo sé. Me lo sé porque es mi siglo, por tanto, me lo sé. Y. Eh, no obstante, eh, siempre que busco un escenario para, para contar una historia, lógicamente eh, procuro, pues, procuro buscar eh, documentación. Pero eh, Karen, que es periodista, sabe que para un periodista la documentación es el, el ABC y que, por tanto, no es nada, no es nada complicado. A mí me gustaría poder decirte, oh, no sabes, no sabes, la cantidad de meses que paso buscando documentación. No, yo voy escribiendo, voy contando la historia, voy comprobando datos, eh, 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 procuro siempre contextualizar, procuro, eh, no, no, que no haya anacronismos, eh, eh, pero realmente, es que me, me sabe mal decirlo así, pero... Tampoco me cuesta tanto. Quizá eh, la novela en la que más eh, cuidado tuve que, 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 que tener fue en Dispara, yo ya estoy muerto. Porque ahí sí, esa sí que es una novela histórica. Porque empiezo a finales del siglo XIX y todo lo que es la inmigración eh, de las comunidades judías el centro de Europa hacia, hacia lo que entonces era Palestina, que era parte del Imperio Otomano. no Entonces, la Primera Guerra Mundial, la Segunda... Entonces, ahí sí que hubo eh, eh, un trabajo de documentación más más exhaustivo eh, porque no quería, no quería, evidentemente, cometer errores. Pero en el resto de los libros... Eh, no, no ha sido tan difícil la, la, la documentación. En ese sí, en ese sí que tuve que trabajar, que tuve que trabajar mucho. Hola Julia, Hablando. soy Marjorie y quería preguntarte ¿cómo comenzaste a escribir? <risa> ¿Cómo comencé a escribir? Pues la primera vez que escribí eh, fue un cuento. Yo creo que tenía como seis o siete años. Mi madre lo guardó siempre en el que contaba la historia de un perrito y una farola. Y eh, eso fue lo primero que escribí en, en mi vida. Y eh, no sé, yo creo que escribir para mí es una pulsión, ¿no? es una necesidad. De, eh, seguramente escribo por lo mucho que me gusta leer. Eh, siempre fui una lectora empedernida, me enseñó a leer mi abuela eh, uh. eh, y eh, leía siempre con ella. Y yo creo que me gustaba tanto, tanto, tanto leer, que eso es lo que a mí me llevó a escribir, a también intentar contar yo mis historias. La siguiente. Julia, me encantaría saber si eh, el
0: protagonista de Dispara, Yo ya estoy muerto, eh, ¿tuviste alguna inspiración en alguien en
1: particular? ¿O es solo <risa> creación tuya? Vamos a ver... Eh, ninguno de mis personajes ¡Ay ¡Ah, no! ¡De nuevo! Perdona. Dime quién soy ah, y me encanta. Perdón. Saber... No. So, no. Perdón. Vamos a ver. Eh, el disparo de Yo estoy muerto, como en todas mis novelas, los personajes no existen, no son reales. Pero qué duda cabe que todos son fruto de todo lo vivido. Eh, de las muchas conversaciones que he ido teniendo a lo largo de mi vida con distintas personas, en este caso yo he por Oriente Medio, eh, quién sabe si uno, los personajes tienen un pedacito de este, un otro trocito del otro, seguro que sin yo darme cuenta, eh, pues eh, todo, eso, todo, todo lo que uno vive, todo lo que uno conoce, todo lo que uno lee... Eh, te va dejando un sedimento y a la hora de construir tus personajes, eh, pues los construyes con ese sedimento sin, sin ser consciente de, de que pertenecen a alguien en concreto. Pero no hay, no, Samuel no existe. Samuel es fruto <risa> no. de mi imaginación. Aquí voy con la última pregunta, que aquí va.
0: Hola Julia, soy Carolina, uno de mis libros favoritos tuyo es Dime quién soy y me encantaría saber si tiene algún vínculo con tu vida familiar o algo porque realmente lo encuentro extraordinario, cómo se narra toda esta, esta familia y toda esta historia tan relacionada con
1: España. Bueno, Dime quién soy es una novela para mí muy especial. Eh es fruto de mi imaginación, pero qué duda, la primera parte de la novela en la que describe cómo era una familia madrileña de la burguesía en la época de cuando está a punto ya de caer la Segunda República y empezar la guerra civil, pues está basada un poco en las historias que yo escuchaba en casa, ¿no? en mi propia familia, en las cosas que me contaba mi abuela, eh, es decir, eh, quizá esa primera parte es un retrato es un retrato de, de cómo era mi familia, sin que, sin que signifique que los personajes se correspondan eh, con, con los de mi propia familia. Pero, pero sí, sí, sí existe ese retrato. Eh, luego todo lo demás, eh, Amelia no existe eh, y nada de lo que cuento de, de la historia de Amelia Garayoa es, eh, es real, es fruto de la imaginación. Pero sí existe eso. Es decir, eh, cuando yo estoy describiendo cómo se vivía en Madrid, cómo era ese Madrid de, de hazaña, el Madrid de la Segunda República, el Madrid en el que iba a comenzar la guerra civil. Estoy haciendo un retrato de lo que yo he escuchado en casa y estoy haciendo un retrato de cómo era, cómo era mi familia.
0: Julia, la última parte es una parte lúdica y con preguntas muy concisas y respuestas muy concisas. Sí, porque me voy a hablar con México que me están esperando en un club okay, de lectura. Pero esto es muy corto muy muy corto y es un juego a tu vez. mayor miedo cuál es tu mayor miedo
1: morirme cuál es tu idea de la felicidad Ay, eh, estar eh, con mi familia con mis amigos sin que me duela nada lo que más cuerpo, ni mi el mismo. cuerpo ni el alma lo que más ah. me molesta de la en mi exagerado eh, sentido de la eh, autoexigencia. ¿Y en los demás? Con los demás soy benevolente. ¿A qué escritor vivo admiras? Javier Marías. Yo también. ¿Y que haya fallecido? ¿Que haya fallecido? Pues imagínate, eh, 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 coge a todos los clásicos eh, y... Mm, ponlos por orden alfabético y ahí están. A todos les admiro. ¿Y a qué escritora viva admiras? ¿A qué escritora viva admiro? Eh, bueno, eh, para mí ha sido siempre muy importante Doris Lessing. Eh, yo, eh, yo creo que empecé a ser feminista leyendo a Doris Lessing. Eh, de una forma racional, ¿no? Porque a mí me educaron para ser feminista, porque yo tenía una madre que lo era, pero de alguna manera cuando yo intelectualizo lo que es el feminismo lo hago, lo hago con Doris Lessing. Su cuaderno dorado a mí fue mi libro de cabecera durante muchos años. Y que haya fallecido, que haya fallecido eh, eh, Virginia Woolf.
0: Y ahora es una pregunta que tenía anotada, pero necesito que la respondas. ¿Cuál era tu vínculo con
1: Almudena Grandes? Yo no tenía ningún vínculo con Almudena Grandes, Almudena Grandes, eh, pero quizás sí había un vínculo muy importante. Y era, es el que yo siempre he sido, lectora de Almudena Grandes. Y yo creo que no hay vínculo más importante para un escritor que el, el que te lean. Y yo he sido una lectora absolutamente fiel a Almudena Grande. Eh, yo con Almudena Grande he coincidido, bar, eh, de repente nos saludábamos, pero, pero no éramos amigas. No, 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 no puedo presumir de haber sido amiga de Almudena porque se, no, no, eh, no es así. Pero sí he sido una, una lectora apasionada de toda la obra de Almudena Hoy en la mañana, ¿qué desayunaste? Siempre desayuno lo mismo, siempre desayuno zumo de naranja y arándanos. ¡Qué frugal! ¿Agenda de papel electrónica o ninguna? Agenda de papel siempre eh, y eh, voy apuntando cosas en el móvil, pero eh, la verdad que me, que, que me llevo bastante regular con la tecnología. Por eso las cosas importantes las apunto en la agenda de papel. ¿Cuál es tu mayor vicio? Viajar, leer, pero eso no es un vicio. Hace unos años te habría dicho que fumar, porque fumaba compulsivamente, pero bueno, lo superé con gran dolor de mi corazón, ¿eh? porque de vez en cuando pienso, ay, con lo que me gustaba a mí, fumar. ¿Cuándo mientes? Procuro no mentir nunca, pero... Eh, 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 lo que también procuro es no hacer daño a los demás, ¿no? Eh, a mí nunca me ha gustado eso de eh, cuando alguien te dice permítame que le diga la verdad. Siempre que alguien te dice eso, te va a decir algo que no te va a gustar nada. Bueno, pues yo procuro no hacerlo, ¿no? Entonces, pues si alguien te está enseñando algo y, y a ti no te gusta, ¿para qué le vas a dar el disgusto de decirle oiga, esto no me gusta o esto no merece la pena o pues eh, yo puedo decir, pues qué interesante, o sea, no mentir, pero pues mira, es interesante, pues eh, eh, está bien, no. Eh, eh, pero no me gusta nunca ofender ni hacer daño a las personas, ni, y a veces la extremada sinceridad eh, hace sí. daño. ¿Quién fue o ha sido la mayor influencia en tu vida? Mi madre y mi abuela. ¿Ayer, ayer te sentiste feliz cuando...? Ayer me sentí eh, feliz cuando eh, estaba por la noche con un libro en la mano y estaba pensando, qué bien estoy en estos momentos, aquí, tranquila, en silencio, leyendo. ¿Y qué libro era? Pues estoy en estos eh, momentos leyendo un libro de Manuel Vilas que se llama Los Besos. El beso. Antes de escribir, ¿necesitas...? Antes de escribir, necesito eh, eh, cerrar la puerta de la habitación propia y eh, ver que todo está como yo quiero que esté. Miro a ver si está Argos, eh, porque Argos entra y sale. Argos es mi perro, es un pastor alemán. Y eh, eh, a mí estar con Argos eh, me encanta cuando estoy escribiendo. Es, eh, es una compañía... Eh, prácticamente imprescindible, así que necesito que esté algo cerca. ¿Cuál de todos tus libros es el que más te ha costado escribir? Todos, todos, todos han sido, todos son una parte de mí y todos me ha costado escribirlos. Hay algunos en los que he podido eh, trabajar más, eh, pero todos, todos, todos me han, me, me han costado. Para mí mi libro ha sido fácil. ¿Té, café o agua? Me encanta el té, me encanta el café y bebo continuamente agua. No quiero prescindir de ninguno de los tres. ¿Azúcar endulzante o nada? Nada.
0: ¿Cerveza, blanco, tinto, champán o bebida?
1: <risa> Realmente yo no bebo, soy bastante astenia. Pero, eh, eh, bueno, una copa de champán en determinados momentos es fantástico. Eh, un buen vino eh, de la Ribera del Duero eh, me encanta. Los vinos chilenos son fantásticos. Te vamos, a, blancos, llevar, te vamos a llevar, los, los, te vamos a llevar. Los vinos blancos chilenos a mí me encantan. Entonces, aunque yo habitualmente no bebo... Hay un día en que estás con amigos, en que estás con amigas, en que estás en una cena y de repente tomar una copa de vino es muy agradable. ¿Instagram, Facebook o Twitter? Bueno, ninguna, nada, ni Instagram, ninguna Instagram. ni Twitter. No, no tengo, no tengo redes sociales. Eh, la, la editorial tiene un Facebook en el que cuenta cosas eh, eh, profesionales mías, pero eh, yo bastante tengo con la vida real como para tener una vida virtual. ¿El Pulitzer, Cervantes o el PEN? Pues yo, eh, para mí el premio más importante es que los lectores me sigan leyendo, que no me abandonen. ¿Has sentido odio? Sí, en alguna ocasión sí. ¿Qué te hace enojar? Eh, yo me enojo, eh, me enojo bastante, que se lo pregunten a mi hijo, o sea que <ríe> me enojo, por ejemplo ahora estoy enojadísima con él porque en España es, es invierno y él eh, eh, el abrigo lo tiene para llevarlo en la mano, con lo cual se ha agarrado un resfriado enorme y estoy enojadísima con él porque se ha agarrado el resfriado a conciencia eh, porque es eh, bueno, pues eh, es caluroso y desde pequeño él eh, siempre iba eh, con el anorak en la mano al colegio, yo siempre lo decía, pero tú lo pasé o sea, es que no se lo ponía nunca, pues ahora le pasa igual con, con los amigos, a mí con los abrigos, a mí que me enoja, eh, me enoja la mentira, eh, me enoja la falta de compasión, eh, eh, me enoja la gente que es soberbia. Eh, y me enoja sobre todo eh, en la pérdida de eh, libertad que en estos momentos está sufriendo todas las sociedades a fuerza de querer ser políticamente eh, correctos estamos, hay un retroceso en, en, en las libertades eh, pero que lo, está, lo estamos provocando nosotros solos eh, por eso porque de ser políticamente correctos y eso, eso sí que me enoja mucho ¿selfies? no no, en, en, vamos a ver, cuando estoy eh, firmando libros, si alguien me pide un selfie, lo hago, pero yo normalmente no me hago selfies. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, gracias, Karen. Y tenemos esa cita pendiente o en Santiago o en Buenos Aires. Gracias. Un beso. Chao. Muchas Chao, gracias. Chao. Chao.
0: ¿Estás feliz como yo? Me imagino. Espero que Julia Navarro siga con nosotros años y años. Lo que ella ha logrado es inconmesurable porque ha iluminado millones de lectores a nivel mundial y ha permitido que leer sea más entretenido y mejor. Me encantó entrevistarla. ¿Cuál respuesta te sorprendió? Espero tu comentario en mi correo karenkotner.com karenkotner o bien directamente en mi página con la transcripción. En www.karenkotner.com Lee, escribe, crea. ¡Chao!